0: direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manancial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal, para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast O Podcast do Comunique-se está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi, e ao lado do time do Comunique-se, hoje aqui no podcast nós vamos falar de cobertura no Twitter com uma convidada que tem bastante experiência no assunto, viu? E hoje a gente vai trazer aqui um aniversariante para o nosso podcast na verdade o programa e o site... Olha, hoje, em vez da corneta, talvez a gente devesse é, trazer aqui uma, um bolo de aniversário, uma musiquinha né, Dos Parabéns a Você, porque a nossa convidada, não ela, mas o projeto dela está fazendo 15 anos, que é o Fim de Jogo. Acredito que a maioria dos nossos ouvintes conheça o Fim de Jogo ou pelo site ou pelo próprio Twitter, onde o Fim de Jogo é muito forte. E para a gente falar de cobertura no Twitter e uso das redes sociais para essa finalidade, eu trago aqui a fundadora e criadora do Fim de Jogo, a Cris de Sá. A conversa foi gravada via internet, você vai sentir uma pequena diferença no áudio, mas ainda assim está com qualidade, dá para ouvir muito bem. Então eu quero agradecer e parabenizar a Cris de Sá pelos 15 anos do fim de jogo, viu Cris?
1: Olha, agradeço demais vocês e eu também queria te parabenizar porque eu acompanho já os podcasts e os webinars que vocês realizam. A gente volta e discute sobre diversos assuntos que vocês colocam relevantes nesses debates e para mim é um espaço excelente da gente trocar informação porque eu acho que é isso que o Fim de Jogo tem tentado fazer ao longo dos anos e vocês têm fazendo fazendo isso há muito tempo também e eu acho que isso é só um benefício para a área do jornalismo digital aqui no país.
0: É isso aí, Cris. Me conta um pouquinho da história. Eu sei que a gente vai falar aqui de cobertura no Twitter. O Twitter é uma ferramenta que sobrevive ali porque tem uma legião de fãs. Eu quero chegar lá. Mas é impossível não te perguntar da da origem do fim de jogo, de onde ele veio e aonde ele chegou.
1: Olha, na verdade, ficou por causa da janela da minha casa. Eu moro literalmente do lado do Maracanã Hum. e, mais ou menos na época que ele surgiu, a gente tinha uma série de problemas em relação a brigas, confusões aqui no entorno do Maracanã. não Um uhum. pouco diferente do que é hoje, porque, na verdade, antigamente as brigas aconteciam quando o jogo acabava, por isso que é fim de jogo. <risos> e hoje em dia é, está é, tá acontecendo uma série de mudanças aí no comportamento do, do torcedor, em que, em algumas situações, as confusões acontecem antes, não acontecem tanta, com tanta frequência no entorno do estádio, é, uhum. e acontecem no fim de jogo também no fim do jogo, então eu acompanhava as coisas aqui pela janela, ficava olhando, olhando, tentava é, sinalizar para o policiamento que ficava aqui em volta o que que acontecia, não sentia que fazia nenhum efeito, e aí eu falei assim, ah, você quer saber do que mais? Acho que eu vou botar alguma coisa no ar, vou colocar um blog no ar, que é para ver se eu conto, para ver se alguém me escuta, tá? Eu falei, "Ah, sabe uma coisa? Eu vou colocar. Não teve planejamento, não teve estudo de... É que é o correto, né? Não estou dizendo que não é, não. Mas o que aconteceu? Faltava uns 20 minutos para acabar um Fla-Flu. Parece até a história de Nelson Rodrigues, né? (risos) E... (risos) E eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou criar um blog. Abri, sentei o computador e... Não sei se você sabe dessa história mas eu falei assim, preciso de uma ferramenta gratuita para colocar isso no ar, porque eu não tenho a menor ideia. O WordPress Hum. não existia. E eu usei a ferramenta na época que o Comunique-se tinha, que era o Blog-se. Abri, eu falei assim, bom, preciso arrumar um nome. E aí eu falei, que nome? Bom, se as coisas acontecem quando o jogo acaba, é no fim do jogo. Eu falei, ah, tá aí, é um nome bom, é fim de jogo. E eu criei o blog nesse dia, 20 minutinhos, e abri aquela conta na época, é, quando foi é, usando a ferramenta do comunique que era o blog que ficou durante, acho que pelo menos uns três anos no ar na mesma ferramenta
0: Que barato, Cris, saber disso Nossa, eu, eu, eu ainda bem que eu não sabia, porque acho que se eu tivesse contado, não ficaria tão espontâneo quanto você contando né? É verdade <risos> E aí, depois uh, você, você migrou, acho que o Twitter veio depois disso, o próprio, como você disse o WordPress veio depois disso E você acabou adotando uma espécie de uma linha editorial muito peculiar, né, Cris?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, naquela época o Comunique-se dentro do blog se oferecia uma uma ferramenta básica de você acompanhar a visitação, como Hum. todas as ferramentas que existiam naquela época, né, muito tempo atrás, 15 anos é muita coisa. E aí eu comecei a monitorar, a olhar, vi que tinha aquelas, aquelas opções lá, eu falei assim, nossa, as pessoas estão chegando no blog perguntando sobre estacionamento, perguntando sobre bilheteria. E será que não tem nada disso na internet? Será que não tem nada disso que as pessoas contem? Aí eu comecei a perceber que realmente não tinham. Os torcedores não tinham uma prestação de serviço. A grande maioria da, da imprensa, e até boa parte hoje ainda, está mais preocupada com o que acontece dentro das quatro linhas, e não uhum. para o, o entorno dela. Né? E aí eu comecei a perceber isso, eu falei, oh, sabe uma coisa, eu acho que está na hora de eu começar a contar se tem vaga para estacionar, eu olhava na janela, aí dizia assim, ó oh, gente, se vocês correrem, ainda tem umas vaguinhas aqui sobrando. Continuei durante um bom tempo, só trabalhando nas três ou quatro vistas que eu tenho daqui do meu apartamento, uhum. né? Só que jornalista tem um momento que ele não consegue mais ficar na varanda nem ficar mais trancado. (risos) E aí aí eu comecei a ir para a rua. Eu ia para a rua, o que eu fazia? Eu fazia postagens muito curtas. Elas pareciam tweets, na verdade. Eram eram postagens que tinham quatro linhas, cinco linhas. Quando começava a confusão, eu começava a contar olha, a pessoa está correndo em direção ao 28 de setembro. Enter, publicava. E sem foto, porque a gente não tinha uma facilidade é, das câmeras digitais como a gente tem hoje. Yeah. Né? E aí é, eu comecei a, a ir para a rua, olhava o que acontecia, voltava para casa correndo e publicava. Descia de novo, ia para o outro lado da rua, ia até o Beline, voltava correndo e publicava. E foi quando eu estava fazendo pós-graduação, uma das primeiras pós-graduações que teve de comunicação digital aqui no Rio coordenada pelo Bruno Rodrigues, que é meu Sim, mestre.
0: Meu grande amigo.
1: Um grande parceiro. Foi uma das pessoas que nunca, nunca, desde o primeiro dia, duvidaram do fim de jogo. Porque a gente passa por esses questionamentos todos, é, né? É. Mas nunca duvidou em momento algum que era uma ideia diferente. Eu fui fazer a pós-graduação lá. E justamente, acho que foi de 2007, um dos módulos que a gente estava tendo, a gente foi apresentado ao Twitter, né? Que tinha surgido o Twitter. E aí, pronto, né? Eu eu passei a morar lá. Eu moro lá desde 2008. Eu estou com uma conta que tem mais de 10 anos de Twitter. E é minha segunda casa. É minha rede social predileta. Acredito demais. Eu acredito tanto que eu já estive em São Paulo visitando o pessoal da área de esporte do Twitter, me receberam com o maior carinho lá. Então, mais ou menos a evolução bem rápido, nesse sentido, foi por aí.
0: E, é bom, o Twitter naquela época, eu lembro que a gente fez no Comunix em 2008, nessa mesma época, um texto do André Rosa, inclusive, é, apresentando o Twitter, assim, essa ideia maluca de você dizer, lembra, o que você está fazendo agora? Essa, exatamente. Esse é o Twitter, né? Depois ele, claro, foi evoluindo, mas ele nasceu como uma rede em que você entrava ali e colocava, estou vendo TV, estou é, tomando café. né é, E era difícil entender a utilidade disso naquele momento, é, porque a utilidade de quem deu foram as pessoas, você inclusive, né? é, por, por uma condição especial qualquer, as pessoas fizeram uso, é, é, deram uma deram finalidade para o Twitter. E aí chegamos então, Cris, ao nosso... É o nosso tema de hoje, né? O o que que o Twitter permite fazer ainda hoje? Eu sei que é fácil a gente falar naquele momento em que o Twitter competia mais ou menos com o rádio, mas a gente evoluiu hoje, a concorrência é enorme, né? O Twitter, ele tem a legião de adoradores dele, então dá a impressão que não vai sair muito disso, não vai crescer muito nem diminuir muito, porque quem adora o Twitter fica nele. Então hoje, Cris, para você fazer uma cobertura e explorar o melhor do Twitter, o que que você recomendaria?
1: Olha, algumas coisas, uma delas é que assim, eu acho que muito parecido com o perfil inicial dos blogs, o Twitter não adianta você postar uma coisa isolada, pelo menos é essa a experiência que a gente tem, ele também conta uma história, da mesma forma que os blogs gostam de contar histórias, ele também se propõe a isso. Ah, há pouco tempo eu estava estudando, porque por causa da, do fim de jogo e por causa do Twitter e por causa dessas coisas eu acabei até virando professora, estou dando aula na pós-graduação é, de jornalismo esportivo da UERJ, exatamente de mídias digitais, e é, fazendo um estudo mais aprofundado, eu vi que a primeira, as primeiras publicações antes do Twitter e a público, eles foram feitas para cobrir um evento que acontecia internamente dentro de uma empresa. Quando eu eu fui ver isso, eu falei, gente, então, assim, a essência dele, eu acho que ela se manteve. Ela só está sofrendo uma série de outras ramificações e, principalmente, em duas áreas. No esporte, mas aí o esporte eu falo a nível mundial, e na saúde, a nível internacional. As grandes sociedades médicas internacionais elas não utilizam, por exemplo, há muito tempo o Facebook para soltar matéria, nem o Instagram. O forte delas é a transmissão via Twitter. né? E a gente está tentando trazer essa ideia e puxar um pouco para o Brasil, porque como a gente tem eventos que acontecem internacionais aqui, o pessoal que vem de fora fica interessado. né? Então, isso na área de saúde. Então, são duas áreas que, assim... Eu, eu, sinceramente, acho que não consigo nem imaginar o que, que eu iria fazer se o Twitter acabasse.
0: Você contou uma história do Twitter que ele é, começou é, com... Trouxe algumas inovações lá atrás, né? que hoje são, são, são muito comuns, é, como essa da cobertura do evento, e a hashtag nasceu pelo Twitter. Tá? É uma curiosidade também. Houve tentativas no próprio ICQ de se fazer a hashtag, né? Mas foi num evento, isso. o Barcamp, é, em que as pessoas combinaram assim, ah, vamos colocar algum jeito de é, tornar essa palavrinha aqui única. E alguém falou, ah, coloca lá né, o sustenido, que a gente chama de jogo da velha, antes da, do Barcamp. E aí todo mundo faz a busca pelo Barcamp é, e a gente se encontra no Twitter. E aí o Twitter, vendo isso, falou, pô, legal a ideia, vamos deixar clicável. É quando você colocar uma hashtag. E ela nasceu assim pelas mãos do Twitter, né? Agora, sempre que a gente fala da história do Twitter, né, Cris? A gente vai pensar muito em texto. né? O texto é muito forte no Twitter. E e... como a foto é no Instagram, né? E hoje, meio que todos fazem tudo. né? Então, você pode colocar foto, vídeo no Instagram, no Facebook, no Twitter... Mas você diria que o Twitter ainda é a rede onde predomina o texto ou ou não? Olha, eu acho que
1: depende da situação. né? Hum. Quando você tem aqui no Brasil em momentos em que a internet não funciona como deveria funcionar, o texto vai ter mais importância. E e o que que vai acontecer? Mesmo que aquela foto não carregue, ou que aquele vídeo não carregue, porque você está numa área em que tem um buraco negro, a internet não funcionou, o teu 4G está ruim, você vai ler o texto. É diferente do Instagram, que você necessita da imagem para você saber o que está acontecendo. Eu tenho um um tweet clássico, que o pessoal brinca muito, e que ele já foi usado por vários torcedores, foi de 2008, ele é um texto, não tem foto, não tem exclamação, não tem expressão, ele é uma frase foi quando aquele torcedor tentou se jogar da Marquise de São Januário no primeiro rebaixamento do Vasco. Hum. Aquele tweet virou um meme. É um texto meme. Porque toda vez que eu entro na internet e aquele tweet começa a ser retuitado é sinal que o Vasco perdeu. Tá. Ele, eu, eu olho assim e falo assim, gente, está acontecendo alguma coisa com o Vasco. E aí eu olho, são as pessoas... Só que agora o pessoal começou a retweetar de outros clubes como se aquilo fosse um símbolo. Gente, eu estou triste, olha só o que aconteceu comigo. E ele não tem imagem, não tem tem ponto nem de exclamação, ele não tem absolutamente nada. Ele é um texto puro, eu acho que já... Acho que, se não me engano, já chegou em 20 mil RTs, alguma coisa assim, né? Então, assim, eu acho que o, o Twitter, ele usa muito texto, ele valoriza muito o texto assim como ele valoriza uma foto, assim como ele valoriza um vídeo, assim como ele valoriza um ao vivo. Eu acho que esse é o equilíbrio que o Twitter tem. Ele não menospreza nenhum tipo de de mídia, nenhum tipo de decisão que você tenha na hora que você vai publicar uma informação.
0: Entendi. E Cris, eu eu tenho uma amiga que faz yoga, é apaixonada por yoga e ela diz que na visão de quem faz yoga o mundo se divide entre dois tipos de pessoas, as que fazem yoga e as que não fazem yoga. Né? É, e, e você acha que, para nós <risos> que gostamos do Twitter, é meio que a mesma coisa? Você tem, você tem, é binário, ou usa Twitter e adora, ou não está lá. Pode até ter uma conta desativada, esquecida há anos, mas não está lá. Você, podemos aplicar o exemplo da, da yoga para o Twitter? <risos>
1: Eu acho que talvez sim. É, o Twitter não é exatamente o amo ou deixo, não. Né? Não? É... não, eu acho que tem algumas pessoas que têm conta e de vez em quando dá uma espiadinha lá. Uhum. E essa espiadinha, ela é muito feita, porque ele é a rede que eu acho que é a predileta dos jornalistas, mas aí acaba virando aquela predileção ocasional, tipo Lei Seca, né? Deixa eu dar uma espiadinha no Twitter. Não tem nem conta, mas deixa eu olhar uma espiadinha no Twitter para saber onde está a Lei Seca. que é é, essa essa, notícia muito rápida. Então, por exemplo, anteontem, que foi um incêndio, acho que foi anteontem um incêndio na refinaria, quando eu cheguei aqui na janela, eu vi uma fumaceira na direção da mangueira. A primeira coisa que eu faço não é ligar a TV, não é olhar outra rede, é entrar no Twitter para saber o que aconteceu. Geralmente você encontra a resposta quase que imediata do que está acontecendo. Uhum. então assim, eu acho que não existe rede é, que não seja assim então por exemplo, tem amigos que falam assim você tem Twitter? Eu falo assim, não, não tem Twitter não aliás, não entendo nada, mas quando eu quero saber se tem lei seca, eu vou lá e olho <risos> é, né? isso. É. e o clássico o OTT aqui do Rio né que é um case o OTT que é a coisa mais louca que eu já vi um Twitter para visão onde tem tiroteio só aqui na nossa cidade né
0: <risos> é, então, é desesperador, né Cris?
1: É desesperador. Então, assim, agora, quem gosta realmente é um apaixonado e defende demais. Então, assim, como no meu caso, né? Eu, quando estou conversando com o pessoal, fala assim, você é jornalista esportivo? Vai fazer jornalista esportivo? Então, lamento, pode abrir uma conta do Twitter porque você não pode ficar sem. Uhum. Então, vira uma obrigatoriedade para algumas categorias. Para outras, elas são ainda mais ou menos opcionais, até a área médica nacional, não internacional. Então, acho que tem assim, uma, umas oscilações aí nesse caso.
0: Muito legal, Cris. Eu vou fazer, vamos para o takeaway, então aqui. Eu queria, é, para fechar a nossa conversa, é, que você desse né, é, uma resposta para uma pergunta muito simples, né? Assim, qual. Um motivo para as pessoas e empresas estarem no Twitter.
1: Porque o Twitter muda a vida das pessoas. Basicamente, acho que é isso. Ela mudou a minha vida.
0: Muito legal, Cris. Tocamos a buzininha aqui do nosso takeaway. É, e eu, eu costumo dizer para clientes, ou às vezes em é, treinamentos, aulas, nem né, pós-graduações, quando não sou convidado, que é, historicamente as redes sociais eu eu encaro assim o Orkut tinha uma característica que é assim quem você é né? e por isso talvez que ele não tenha dado muito certo porque nós não somos é, alguém né nós estamos alguém então daí veio o Facebook exato é, com a pergunta é, como você está e aí ele deu mais certo e aí tem paralelamente tem o Twitter dizendo o que você tem a dizer <risos> É, então, ele é uma rede social muito é. mais focada é, na, no conteúdo, no que é dito, do que no, né, em quem a gente é ou, ou pretende ser, né? Acho que é, não sei se você concorda com a minha analogia aí.
1: E tem um detalhe, no Twitter, disse, tá dito. Se você uhum. gosta de voltar atrás, print existe para provar você que você falou diferente é cruel é... é cruel, muito cruel eu acho que é cruel mas ele joga uma responsabilidade pra você, que você tem que ter
0: sim, sim, não, não pode ser covarde, né Nessas não, horas.
1: de jeito nenhum é. no Twitter, como a gente brinca Twitter é, Twitter é pros fortes, se você não é muito forte, vai pro
0: Facebook <risos> adorei essa <risos> Cris, mais uma vez parabéns. Você tem 15 anos de estrada aí com o fim de jogo, 11 no Twitter, né? E com outras atividades, né? Acho que todo esse trabalho e essa experiência em uma conta no Twitter, em um blog, te levaram a encontrar meios também de vida, né? E de caminhos profissionais, né? Na área da saúde atendendo clientes né, em, em, em diferentes áreas. Então, o que a gente pode dizer é parabéns para alguém que é, uh, tem um, um, uma conta e uma atividade anterior ao próprio Twitter. Né? Isso é muito expressivo nos dias de hoje.
1: Olha, queria agradecer demais a, ao espaço, de contar um pouquinho da história. É, e aí até eu brinco, e eu, várias vezes eu falo isso no Twitter, que enquanto muita gente reclama das pessoas, dos perfis e etc, do, que existem no Twitter, são graças a eles que a gente, é, que o fim de jogo ganhou o espaço que ele tem hoje, então eu agradeço muito aos torcedores, a quem não torce, mas que acompanha ali que quer ver como é que são as coisas porque se não fossem eles né, a audiência, se não fosse a audiência deles, é, talvez a gente nem existisse mais
0: E agora eu quero dar um recado aqui para você. O profissional de comunicação, você sabe muito bem, ele trabalha no relacionamento com a mídia, sim, mas também está hoje incumbido de trabalhar com as redes sociais, com o próprio Twitter, que a Cris de Sá é, usa tão bem, né? Mas para todas as outras funções de comunicação corporativa, do assessor de comunicação, você tem o Worker. Então acessa lá o Comunique-se e entra na barra de software que você vai ver um mundo de opções para você. Tem a comunicação corporativa com o Worker, tem ferramenta de TV corporativa, tem ferramenta de relações com investidores, tem o Dino e tem o Influence. São os produtos que fazem parte do Grupo comunique e que estão à disposição de todo mundo que trabalha com comunicação. Acesse lá comunique Olha, para você procurar a Cris de Sá aí nas redes sociais, esse de Sá é com T mudo, né? D-I-S-S-A-T, tá bom? E o fim de jogo é no Twitter, arroba fim de jogo ou fim de jogo.com.br. Mas não teria outra forma da gente encerrar o podcast esse de hoje que não fosse com a música que remete diretamente ao Maracanã, né? A música se chama O Campeão. Tem gente que conhece mais pelo refrão ou pela abertura da música, né? Domingo eu vou ao Maracanã. Nessa versão aqui, cantada pelo Neguinho da Beija Fã. Então fique você com o Campeão. Até a próxima. Fui! Domingo eu vou ao Maracanã Vou torcer pro time que sou fã Vou levar foguetes e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão eu vou de cadeira numerada Que aqui na arquibancada Pra sentir mais devoção Porque meu time vota pra perder E o nome deles são vocês quem vão dizer oh.